0: Zacarias 9, verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Esse é um texto, é, a, essa é uma profecia anunciada através do profeta Zacarias, que viveu no tempo da, na, da reconstrução do templo, quando o povo voltou da Babilônia por volta do ano de 516 e aí então o povo começa a reconstruir a cidade, depois a reconstrução do templo e depois a reconstrução uh, dos muros de Jerusalém. E houve um período em que o povo, quando começou a reconstrução do templo de Jerusalém, do templo do Senhor que estava em Jerusalém, o povo teve a obra embargada. Né? O povo parou com a obra porque eh, inimigos se levantaram para tentar impedir que ela acontecesse. E a obra da casa do Senhor ficou parada aproximadamente por 15 anos. Nesse período de 15 anos que a obra da casa de Deus, da reconstrução da casa do Senhor ficou parada, se, levanta, se levantam os profetas Ageu e o profeta Zacarias, anunciando a mensagem de Deus, de, é, chamando o povo à reconstrução do templo, mas dando uma promessa, uma esperança para o povo de que viria o salvador, de que viria o libertador. É, por volta do ano 500, então antes de Cristo, o profeta Zacarias estava anunciando essa mensagem de que viria alguém chegando em Jerusalém anunciando a salvação, era o Messias, né, um salvador um ungido de Deus. E ele não viria montado num cavalo, como um rei costuma vir mas ele viria montado num jumento. E esse, essa expressão que é cumprida, essa promessa que é cumprida em Mateus capítulo 21, quando Jesus está entrando em Jerusalém, é, Mateus 21, verso de número é, 2, 3 e 4, diz assim, "Ide de aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendeia e mos e se alguém vos disser alguma coisa, respondei lhe que o Senhor precisa deles, e logo vos enviará. Ora, isto aconteceu para, que, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei a filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal, de carga. Então, uh, essa... Uh, esse texto de Mateus 21 é o cumprimento, esse, aquele momento que Jesus estava entrando em Jerusalém, montado num, jumento, num jumentinho, mostrando a humildade que vem o reino de Deus, a humildade que vem o próprio rei é, do universo, o rei do povo de Deus. Né? E essa mensagem vem nesse tempo que o povo estava procurando restaurar o templo, que o povo estava desanimado, então Deus traz uma promessa de esperança para renovar a alegria, para renovar a disposição do povo. Jesus vem e nasce não num palácio, ele nasce numa estrebaria, ele não é colocado num berço de ouro, mas ele é colocado numa manjedoura, num coxo, num lugar onde os animais comiam. Ele não é, é, é recebido e colocado em, em mantos reais, é, em roupas de linho fino, né, de, em, em, em tecidos preciosos, mas ele é enfaixado e deitado numa manjedoura. Jesus ele vem sem completamente fora da, da caixa, fora da, da pretensão daquilo que o povo esperava, quando já ressuscitado os, antes de subir aos céus, os discípulos ainda estavam perguntando: Senhor, será este tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E eles ainda estavam esperando um Messias terreno, alguém que iria governar sobre o povo de Deus na terra e estabelecer um novo estado, um, um, um estado físico. E Jesus então iria reinar sobre o povo de Deus de uma forma física. E Jesus, em vários momentos, ele expressa, dizendo: O meu reino, não é deste mundo, né? Quando algumas pessoas disseram, não, eu vou te seguir, Senhor, nós vamos seguir o Senhor, e aí Jesus fala, olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninham para si, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É, em outras palavras, se vocês querem me seguir pensando em ter algum benefício terreno, alguma prosperidade terrena, vocês estão enganados, porque o meu reino não é deste mundo. E desde o nascimento de Jesus, é, essa mensagem é anunciada. E como nós já meditamos aqui na, na vinda, né, de, nesses dias anteriores, a vinda é, de Jesus e a visita que ele recebe é, dos sábios do Oriente que presentearam Jesus com ouro, lembrando que ele era rei, mas um rei que vem completamente diferente, um rei inigualável. Jesus, como uma criança... Que vem ao mundo para reinar sobre o povo de Deus, mas ele revela que veio para servir. Jesus mesmo expressou isso. Ele diz, não é, penseis que o filho do homem veio para ser servido, pelo contrário, ele veio para servir, mas ele completa dizendo, e dar a sua vida em resgate por muitos, porque Jesus não veio para satisfazer os nossos caprichos. Ele não veio para nos servir a, a realizar as nossas vontades, não, ele veio para nos servir com a sua própria vida. E aqui está um ponto completamente é, diferente de todos os reis que já passaram por essa terra, porque todos os reis vêm e eles dizem, eles enviam os seus soldados para que os seus soldados deem a vida por ele e ele seja preservado. E aqui nós vemos algo completamente diferente, esse rei inigualável que veio para servir-nos com a sua própria vida, enfrentando a cruz, enfrentando a morte no nosso lugar. Nesse sentido não há um rei como Jesus Cristo, o rei que veio para dar a vida em nosso lugar. O apóstolo Paulo também ensina em Filipenses capítulo de número 2 a partir do verso 5 que ele sendo Deus não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas ele a si mesmo se esvaziou e tomando a forma humana foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós aprendemos também um rei que não apenas veio é, para servir-nos com a sua própria vida, morrendo no nosso lugar, mas um rei que vem em humildade. Um rei que esvazia-se de si mesmo. Olha, ele não quis nascer num lar rico, ele não quis nascer num palácio. E ele nasceu num lar é, pobre, num lugar sem recursos, para que nós pudéssemos aprender que o significado da vida, da vida não diz respeito àquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos, mas é algo muito mais singelo. Jesus então ensina a humildade, aquele que é todo poderoso, aquele que é o criador do universo, aquele que é digno de toda a glória e todo louvor e como o livro de Apocalipse nos ensina, que toda a criação diante dele exalta o nome dele dizendo toda a glória, o poder, a honra e a glória sejam dadas ao Cordeiro de Deus, ele não fez questão. Ele é, se permitiu assumir a forma humana e veio em humildade, não apenas no seu berço, mas em todo o seu ministério, que é o que esse texto registra. Trazendo alegria para o povo de Deus, quando ele diz, alegra-te, muito, muito a filha de Sião, exulta a filha de Jerusalém, está falando sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre o remanescente fiel, aquele povo que faz parte é, do povo escolhido de Deus, que viveu no Antigo Testamento e a partir do Novo Testamento, que cria no Salvador, no Messias prometido, no Salvador prometido, no ungido de Deus. É, e ele não vem com pompa, com glórias humanas, mas ele vem em humildade que isso nos ensine então que esse rei inigualável, que veio para doar a si mesmo, entregar a si mesmo para que nós fôssemos perdoados e salvos, esse rei inigualável que veio em humildade, que isso possa nos ensinar, primeiro, que isso nos constranja, que isso nos alegre o coração por tamanha salvação e amor que ele tem revelado a nós, mas que isso nos deixe constrangidos. Sabe, muitas vezes nós queremos fazer, a nossa, fazer valer a nossa vontade, o nosso direito E gritamos a plenos pulmões dizendo, eu quero o meu direito, eu tenho o direito disso Essa é a minha vontade, eu estou com a razão E nos arvoramos de uma arrogância, de uma vaidade que não cabe para nós Sabe, todas as vezes que nós queremos fazer valer aquilo que, que é o nosso direito, nós já deixamos o caminho da humildade. O apóstolo Paulo ele até trata disso na primeira carta aos coríntios a partir do capítulo 5, quando havia ali é, litígio entre os irmãos, irmãos discutindo uns com os outros, e ele fala, não há ninguém entre vocês que possam julgar com sabedoria, vocês não conseguem sentar e conversar e chegar a um denominador comum, em outras palavras, né? Mas vocês escolhem a justiça do mundo para julgar a causa de vocês. Sofram o dano, diz o apóstolo Paulo, mas nós vivemos um tempo que ninguém quer sofrer o dano, mas Jesus Cristo, sendo o Rei da Glória, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele sofreu o dano, Ele sofreu o, nosso, o meu e o seu pecado, Ele sofreu no nosso lugar, sem pretensões, Ele veio em humildade. Natal é um tempo em que nós lembramos da, vi, da vinda do rei inigualável, que veio em humildade, que não fez questão de entrar com cavalos. cavalo. Os reis, quando voltavam de suas batalhas, de suas vitórias, eles entravam na cidade montado num cavalo, mostrando a sua força, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória. E isso tem a ver com os reis humanos com os reis terrenos, que querem enfatizar o seu poder, o seu domínio. Mas Jesus entra em Jerusalém, montado num jumento, num animal de carga. Ele quer enfatizar a humildade, ele quer enfatizar o seu serviço, a sua vida entregue pelo seu povo, para salvar o seu povo. Ele veio para que não fosse servido, mas para servir aqui. E em vários momentos, algumas pessoas, depois de alguns milagres que Jesus realizou, queriam é, aclamá-lo como, como rei. E ele não quis, ele fugiu, ele saiu daquele momento, se escondendo. Porque não era isso que ele queria. E nós, mesmo celebrando o Natal, mesmo lembrando... Desse rei humilde, desse rei servo, desse rei que nos amou de tal maneira que deu a própria vida dele. Para que nós tivéssemos alegria. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Alegra-te muito, filha de Jerusalém. Alegra-te muito, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus porque não tem a ver com pompas, com glórias humanas, não tem a ver com conquista e sucesso humano, não tem a ver com a realização dos nossos sonhos, mas tem a ver com a simplicidade de um rei que veio para salvar o pobre, para salvar o marginalizado para salvar o rico, para salvar todas as pessoas, para dizer que ele não veio para aquelas pessoas que se vangloriavam da sua religião, vangloriavam é, do judaísmo, daquilo que conheciam de Deus, mas veio, como ele mesmo diz no sermão da montanha, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito. E ser humilde de espírito é ser alguém que reconhece que precisa ser salvo, que precisa da salvação de Deus. Que nós lembremos disso. O Natal nos leve a tirar toda a vaidade e arrogância e a sermos humildes, a sermos é, pessoas dispostas a servir e possamos nos alegrar em tamanho amor e graça que Deus tem tido por nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Um rei que não veio mostrar a sua glória e o seu poder, mas veio mostrar o seu amor, a sua simplicidade, a sua humildade. E assim ele veio e conquistou a nossa salvação. Não gritando, mas mudo, porque a própria palavra de Deus diz em Isaías 53, como ovelha muda foi levado ao matador e perante os seus tosqueadores ele não Abriu a boca, quando questionado por Herodes, por Pons Pilatos, ele se limitou, e pelo concílio de, de Anás e Caifás, ele se limitou a responder aquilo que era é, perguntado e, e não se defendeu. Ele não defendeu a si mesmo porque levava sobre si todos os nossos pecados. Perceba que até mesmo no Natal, quando nós lembramos do nascimento de Jesus, da vinda em humildade, de toda uma vida humilde de serviço que Jesus veio realizar em nome do Pai e para a glória do Pai, nós não podemos separar isso da obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário. Que nós sejamos mais humildes, que nós é, nos quebrantemos mais diante de Deus, que nós estejamos dispostos a servir né, e a não fazer a nossa própria vontade, mas servir, fazer a vontade do Pai Celeste. Esse é o rei inigualável, que não veio para reinar neste mundo, mas veio para reinar nos corações daqueles que se entregam, a, a salvação, ao amor de Deus em Jesus Cristo. Um dia Jesus vai voltar e a palavra de Deus diz, lá em Filipenses, capítulo de número 2, na altura do verso 10, verso 11, que todo joelho irá se dobrar e toda a língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Um dia todos os inimigos de Jesus estarão debaixo dos pés dele e assim tudo pertencerá ao Senhor tudo será do Senhor. Ele já reina agora, mas não de maneira tão clara a ponto de até os inimigos perceberem isso. Mas um dia ele irá voltar e nós estaremos para sempre com ele. Desse rei que veio, iniciou o seu governo, iniciou o seu reinado, o seu reino, mas que não tem aparência humana, que não tem glória humana, mas promove a glória de Deus, porque é em humildade, é em simplicidade. É em serviço que nós possamos aprender com o nosso Salvador, mas segui-lo, não apenas pelo exemplo, segui-lo por aquilo que ele fez. Porque ninguém, nenhum rei, nenhum ser humano, nenhum salvador, nenhuma pessoa, nenhum, nenhum presidente de governo algum, nenhuma organização que o mundo possa ter, tenha ou possa vir a ter, vai fazer aquilo que Jesus veio fazer. Por nós, que é nos salvar, nos salvar de uma maneira incomparável, que nós celebremos, que nós tenhamos alegria de ter um rei justo, salvador, humilde, que veio para dar a vida em nosso lugar. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos sustente e que haja alegria no nosso, no nosso coração nesse tempo de Natal, que é celebrar a vinda desse rei que é inigualável, que veio governar a nossa vida e que tudo está diante dEle, né, tudo está diante do nosso Senhor, que nós nos alegremos com isso.